0: Section 41 de Le Grand par Alain Cet fait du public. Par Chapitre 12. Le fardeau. La classe devait recommencer le lundi. Le samedi soir, vers cinq heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupé à scier du bois pour l'hiver elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux sablonnières l'accouchement avait été difficile à neuf heures du soir il avait fallu demander la sage-femme de préverange à minuit on avait attelé de nouveau pour aller chercher le médecin de vierzon il avait dû appliquer les fers la petite fille avait la tête blessée et criait beaucoup mais elle paraissait bien en vie yvonne de Galais était maintenant très affaissée mais elle avait souffert et résisté avec une vaillance extraordinaire je laissai là mon travail courus revêtir un autre paletot et comptant en somme de ces nouvelles je suivis la bonne femme jusqu'aux sablonnières avec précaution de crainte que quelqu'un des deux blessés ne fût endormi je montai par l'étroit escalier de bois qui menait au premier étage et là m de Galais, le visage fatigué mais heureux me fit entrer dans la chambre où l'on avait provisoirement installé le berceau entouré de rideaux je n'étais jamais entré dans une maison où fut né le jour même un petit enfant que cela me paraissait bizarre et mystérieux et bon il faisait un soir si beau un véritable soir d'été que Monsieur de galet n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour accoudé près de moi sur l'appui de la croisée il me racontait avec épuisement et bonheur le drame de la nuit et moi qui l'écoutais je sentais obscurément que quelqu'un d'étranger était maintenant avec nous dans la chambre sous les rideaux cela se mit à crier un petit cri aigre et prolongé. Alors, M. de Galais me dit à demi-voix C'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude. Il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. Elle a ri déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vu Il ouvrit les rideaux et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. Ce n'est rien dit m de Galais, le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même donnez-lui votre doigt elle va le serrer je découvrais là comme un monde ignoré je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant m de gallet entr'ouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme elle ne dormait pas vous pouvez entrer dit-il elle était étendue le visage enfiévré au milieu de ses cheveux blonds épars elle me tendit la main en souriant d'un air là je lui fis compliment de sa fille d'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée la rudesse de quelqu'un qui revient du combat oui mais on me l'a abîmée dit-elle en souriant il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer le lendemain dimanche dans l'après-midi je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux sablonnières à la porte un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà Prière de ne pas sonner je ne devinais pas de quoi il s'agissait je frappai assez fort j'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était le médecin de vierzon m'ouvrit eh bien qu'y a-t-il fis-je vivement chut chut me répondit-il tout bas l'air fâché la petite fille a failli mourir cette nuit et la mère est très mal complètement déconcerté je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage la petite fille endormie dans son berceau était toute pâle toute blanche comme un petit enfant mort le médecin pensait la sauver quant à la mère il n'affirmait rien il me donna de longues explications comme au seul ami de la famille il parla de congestion pulmonaire d'embolie il hésitait il n'était pas sûr m de Galais entra affreusement vieilli en deux jours hagard et tremblant il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait il faut me dit-il tout bas qu'elle ne soit pas effrayée il faut a ordonné le médecin lui persuader que cela va bien tout le sang à la figure yvonne de galet était étendue la tête renversée comme la veille les joues et le front rouges sombres les yeux par instants révulsés comme quelqu'un qui étouffe elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicibles elle ne pouvait parler mais elle me tendit sa main en feu avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots eh bien eh bien dit m de Gallet très fort avec un enjouement affreux qui semblait de folie vous voyez que pour une malade elle n'a pas trop mauvaise mine et je ne savais que répondre mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose me demander je ne sais quoi elle tourna les yeux vers moi puis vers la fenêtre comme pour me faire signe d'aller dehors chercher quelqu'un mais alors une affreuse crise d'étouffement la saisit ses beaux yeux bleus qui un instant m'avaient appelé si tragiquement se révulsèrent ses joues et son front noircirent et elle se débattit doucement cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir on se précipita les médecins et les femmes avec un ballon d'oxygène des serviettes des flacons tandis que le vieillard penché sur elle criait comme si déjà elle eût été loin de lui de sa voix rude et tremblante n'aie pas peur yvonne ce ne sera rien tu n'as pas besoin d'avoir peur puis la crise s'apaisa elle put souffler un peu mais elle continua à suffoquer à demi les yeux blancs la tête renversée luttant toujours mais incapable fut un instant pour me regarder et me parler de sortir du gouffre où elle était déjà plongée et comme je n'étais utile à rien je dus me décider à partir. sans doute j'aurais pu rester un instant encore mais à cette pensée je me sens étreint par un affreux regret mais quoi j'espérais encore je me persuadais que tout n'était pas si proche en arrivant à la lisière des sapins derrière la maison songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre j'examinai avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois par où augustin était venu jadis et par où il avait fui l'hiver précédent hélas rien ne bougea pas une ombre suspecte pas une branche qui remue mais à la longue là-bas vers l'allée qui venait de Préverange, j'entendis le son très fin d'une clochette bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier que suivait un prêtre et je partis dévorant mes larmes le lendemain était le jour de la rentrée des classes à sept heures il y avait déjà deux ou trois gamins dans la cour j'hésitai longuement à descendre à me montrer et lorsque je parus enfin tournant la clef de la classe moisie qui était fermée depuis deux mois ce que je redoutais le plus au monde arriva je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le préau et s'approcher de moi il venait me dire que la jeune dame des sablonnières était morte hier à la tombée de la nuit tout se mêle pour moi tout se confond dans cette douleur il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe rien que traverser la cour aride de l'école c'est une fatigue qui va me briser les genoux tout est pénible tout est amer puisqu'elle est morte le monde est vide les vacances sont finies finies les longues courses perdues en voiture finies la fête mystérieuse tout redevient la peine que c'était j'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin ils s'en vont par petits groupes porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne quant à moi je prends mon chapeau noir une jaquette bordée que j'ai et je m'en vais misérablement vers les sablonnières me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a trois ans c'est dans cette maison qu'yvonne de Galais, la femme d'augustin Maun, est morte hier soir un étranger la prendrait pour une chapelle tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches comment lutterais-je contre cette affreuse révolte cette suffocante montée de larmes nous avions retrouvé la belle jeune fille nous l'avions conquise elle était la femme de mon compagnon et moi je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais je la regardais et j'étais content comme un petit enfant j'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille et c'est à elle la première que j'aurais confié la grande nouvelle secrète près de la sonnette au coin de la porte on a laissé les l'écriteau d'hier on a déjà apporté le cercueil dans le vestibule en bas dans la chambre du premier c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille qui me raconte la fin et qui entr'ouvre doucement la porte la voici plus de fièvre ni de combat plus de rougeur ni d'attente rien que le silence et entouré droite, un dur visage insensible et blanc un front mort d'où sortent les cheveux drus et durs m de Galais, accroupi dans un coin nous tournant le dos est en chaussette sans souliers il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre arrachés d'une armoire il en sort de temps à autre avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules comme une crise de rire une photographie ancienne déjà jaunie de sa fille l'enterrement est pour midi le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'oies imbibées de phénol. L'habillage terminé, on lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d'argent, mais il a fallu aplatir et friper les belles manches à gigot, maintenant démodées. Au moment de faire monter le cercueil, on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait, avec une corde, le hisser du dehors par la fenêtre, et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais M. de Galais, toujours penché sur de vieilles choses, parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible. Plutôt, dit-il d'une voix coupée par les larmes et la colère, plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse, c'est moi qui la prendrais et la descendrai dans mes bras et il ferait ainsi au risque de tomber en faiblesse à mi-chemin et de s'écrouler avec elle mais alors je m'avance je prends le seul parti possible avec l'aide du médecin et d'une femme passant un bras sous le dos de la morte étendue l'autre sous ses jambes je la charge contre ma poitrine assise sur mon bras gauche les épaules appuyées contre mon bras droit sa tête retombante retournée sous son menton elle pèse terriblement sur mon cœur je descends lentement marche par marche le long escalier raide tandis qu'en bas on apprête tout j'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue à chaque marche avec ce poids sur la poitrine je suis un peu plus essoufflé agrippé au corps inerte et pesant je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche des cheveux morts qui ont un goût de terre ce goût de terre et de mort ce poids sur le cœur c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure et de vous yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée tant aimée fin de la section 41.